0: Hei og velkommen til TransNorge, en podcast om trans-Norge. Så, hva er det egentlig skjer på transfeltet i Norge for tiden? Jo, det skal jeg fortelle. Vi reiser oss, og vi sier fra. Vi krever et verdig og desentralisert helsedibud nå. PKI har sammen med FRI, Forening av Forskjønns- og Seksualitetsmangfold, Skjev Ungdom, Forbundet for Transpersoner Norge, Salaam, Skjev Verden, Skjevt Kristent Nettverk, Skjev Studentforum, Snu Seksualpolitisk Nettverk Norge, Seks og politikk og lagde en kampanje i to deler. Kampanjen foregår på sosiale medier, og jeg har nå også valt å ta på meg oppgaven med den om til podcast. I første del får du høre historier fra mennesker med kjønnsinkonkurrens. I andre del får du høre organisasjonenes krav. I så får du en bonusepisode med Espen Ester Pirelli-Benestad. Før vi begynner vil jeg gjerne rette en speciell takk til PKIs styremedlemmer Isak Bradley og Joachim Eide fra denne kampanjen så Dagens Lys. Vi krever et verdig og desentralisert helsetilbud nå. Når jeg forteller folk om historier fra NBTK eller MBTS eller Riksen eller gid eller kall dem hva faen du vil, så blir jeg ikke trodd. Eller i hvert fall møtt med en holdning som er litt sånn som sånn det her. Men så ille kan det jo ikke være. Det må jo være lenge siden det er nødt til å være et unntak. Det er sånne mennesker med tillit til staten, med tillit til helsevesenet, og som er flasket opp på ideen om at Norge, et eller etter å betevennlig land, reagerer. Det tenker jeg er ganske naturlig. Det er faktisk vanskelig å skulle ta inn over seg at en hel gruppe mennesker i Norge behandles så ettertrykkelig dårlig som transfolk gjør. Men jeg vil at du skal ta det inn det. Du skal tenke på hvor stor makt MBTK har. Både over enkelpersonen og sitt liv, men også over hele narrativet, om hvordan vi som samfunn forstår mennesker sin skjønnsinkongruens, hvem som er verdig å få helsehjelp, og hvordan den hjelper skal seg. Jeg sier ikke at alle andre enn MBTK er perfekt, men jeg sier at MBTK stiller i en helt egen klasse. Ja, de har blitt mindre ille. Men når ille har vært å fjerne noens eggstokker av livmor i en operation som var for å fjerne brystene deres. Når ille er å nekte noen helsehjelp fordi de har født barn. Når ille er å nekte noen helsehjelp fordi de er homofil. Når ille er å holde noen i utredning i ni år, for så å med at de ikke får hjelp. Når ille er å ikke ha skrevet journal i det hele tatt. Ja, når ille er så ubeskrivelig ille, så skal det jagge jo ikke mye til å forbedre seg. Ja, nå er det mindre ille. I stedet for å si at det å ønske seg kastrering er et krav for å kun få diagnosen og dermed helsehjelp i det hele tatt, så lyv de nå i stedet om kreftfaren ved å ha eggstokker og høye testosteronivåer i kroppen. Mindre ille men fortsatt jævlig ille. Vi må kollektivt ta et oppgjør med MBTK sin historie. Det tankegodset og de holdningene som finnes der oppe. MBTK har behandlet mennesker så håreisende at det ikke funker å omstrukture litt, eller bare ansette et par nye folk. For å sette søkelighets på hvor ille det er, og for å vise at det ikke er noen få unntak, har vi samlet historier fra en lang rekke mennesker med kjønnskongruens i Norge. Så her kommer historien om hvordan helt ekte mennesker har blitt møtt i norsk helsevesen i nyere tid. Noen leser sin egen historie, noen leser andre sin historie, og noen er bare flyforbannet.
1: Hei, jeg heter Alex, og jeg er transperson. Jeg kommer fra Bosnia-Herzegovna, men jeg har bodd her i Norge i siv år nå. Det tog mange år til jeg kundene startet med soms bekkräfteftne behandling, for de i Bosninia hadde vi ikke no en helse for transpersoner. Så je måte gjorre allt i Ser, som togå så lang tid, for de je kunde spare pengrtil det. Jeg har allere det i flere år på hormoner där jag kom till Norge, Men MBTK acceptte ikke den diagnosen jag hade fra et handland og jeg måtte gå gjennom hele psykologisk utredning på nytt. Jeg skrev en klage hvor jeg forklarte min situasjon, men de fra Riksen skrev tilbake at det var sånn at norske helsevesene funket, og i tillegg sa de at det var et av verdens beste helsevesene. Hele prosessen tok et og halvt år før jeg fikk den helsehjelpen jeg trengte. I mellomtiden tiden, måtte jeg spare penger av det lite studielån jeg hade for å betale for en korrigerende operation i Serbia og alle andre utgifter i tillegg. Og så måtte jeg sørge for at hver gang jeg reiste til Bosnia og kjøper nok hormoner så jeg kunne ha det til hele året. Og det var mye som mjure mig til å svette over grenser og passkontroll. På DPS... De som utredet mig der var ganske forvirret over hvorfor måtte jeg gå gjennom hele prosessen igen. Det var unødvendig bruk av resurser og tid. Noen andre på ventelista kunne kanske begynne raskere prosessen i stedet for at jeg måtte bevise at den diagnosen jeg hade var ekte, og at jeg var ekte trans. Det var väldigt absurd da psykiateren på Riksen, sa til meg på siste timen jeg hade, at han var endelig overbevist, men måtte dobbelt sjekke med andre på toppen som hade siste ordet, og som jeg har aldrig sett før. Dette var helt unødvendig, og jeg tenker bare på asylsåkere som kan vente i årevis på å få opphold før de kan med kjønnsbekreftende behandling siden de ikke har tilgang til spesialisthelsetjenester mens de venter. Og så mange som venter og venter og venter og har sitt liv på pause alt for lenge. Det er meget viktig at de nye nasjonale retningslinjer blir folket opp, og at vi får desentralisert behandlingstilbud nå. Derfor krever vi et verdig helsetilbud nå.
2: Vi er så heldige at vi har evnen til å kunne berike hverandre. Vi er så heldige at vi kan finne både likheter og ulikheter mellom oss. Vi er så heldige med vår ulik nyansering og ulik neurologi. Definisjonen på hva det vil si å være menneske, hva det vil si å være trans, kvinne eller man er i endring. Vi er del av en i bevegelse, hvor hver og en av oss har rätt til å kunne definere oss selv. Vem er du, hvorfor det og hva så? Mitt navn er Ask, og jeg er et menneske og jeg er trans. Jeg er også del av dette samfunnet. Jeg er noens far, jeg er noens sønn, noens bror, noens venn, noens kollega, noens nabo. Jeg er også et barn av distriktet, som er en av mine største gleder. Allikevel å være del av ett mindre samfunn der informasjonen innen kjønnsidentitet ikke har vært like utbredt, kan by på utfordringer med mangel på tilgjengelig hjelp og forståelse. Med økt kompetanse i distriktene har vi muligheten til å møte et ansvar for å bidra til at kjønnsmangfold er akseptert og inkludert. Når en selv eller noen rundt seg velger å bryte med en kjønnsidentitetsnorm, preger dette både den som tar valget og den nære relasjoner. Hvilket utfall det vil ha, det er opp til oss. Ved å formidle at liv utenom vårt tokjønnssystem kan tillates, vil vi bidra til at færre føler skam over livsvalgene sine, færre vil stå i fare for misbruk, og færre liv vil gå tapt. Vit at du er verdig kjærlighet og støtte. Det er mulig å utrette noe som er større enn seg selv. Når vi beveger oss gjennom livet, danner vi ulike tankesett som kan være sunne og usunne. Naturlig nok danner vi oss forventninger, holdninger og adferd som reflekterer vårt tankesett, vi tenker, derfor vi er. Vi tenker, derfor vi handler. Hver av oss har forventninger til hvordan vi vil bli sett og forstått, i form av hva vi mener vi fortjener, eller vad vi mener vi ikke fortjener. Som videre har påvirkning til hvordan en vil komme til å oppleve og forme seg selv. Som et hvert menneske blir vi påvirket av omverdens reaktioner og holdninger. Glem ikke den råderetten du har over ditt eget liv. Det er lov å gi seg selv verdighet til tross sin nyanse. Det koster å dvele ved sykdom. Hvordan kan vi sammen utvikle til et ensidig, bedre språk, hvor behandlingstrengende ikke ska være redde for å miste livsnødvendig helsehjelp? Hvordan forener den som søker hjelp og den som ønsker å bidra til hjelp på best mulig måte? Bør nye tilnærminger til utredning utvikles? Bør vi bli enda mer åpne? Bør vi stille andre spørsmål? En transidentitet er like nyansert som en vilken som helst biologisk kvinne eller biologisk mann. Våre fellesnevnere som deles med resten av samfunnet er det ønske om å bli behandlet med verdighet, begyttet til å bli sett. Vi har alle perioder i livet hvor vi trenger lite ekstra støtte. Det skal kunne være rum for å definere seg som et tredje alternativ. Det skal være mulig å ikke måtte velge mellom kvinn eller mann når ingen av disse betegnelsene kjennes riktig. Det skal være mer enn ok å finne en annen balanse for det å være. Verden har behov for varierte blikk. Å gi noe eksistens og akseptere er å gi det er tilgjengelig for oss alle. Ja takk til kunnskap i distriktene, differensiering i helsetjenestetilbudet. Ja takk til kompetanseløft i helsetjenesten. Ja takk til undervisning om kjønn i helse- og sosialfagutdanningen. Ja takk til gjennomføring av forskningsprosjekt der menneskeverd videreføres i et nyansert spekter og bedre kunnskapsgrunnlag. Ja takk. Ja, takk til mangfold. Ja, takk til verdig helsetilbud nå.
3: Hei, jeg heter Eva og kommer fra familienettverket i FRI bá För oss i familjnätverket är det väldig viktig att vi får etableblirt regionale centren som tillbyr både utredning om behandling av inkonrens Som där i dag som har alla igenom rikshospitalet i Oslo. Dette er helt og det är helt åvbart och det så i strid med de nya nationale rättningslinjeer på området. Fri har fått ett hjäkteycker fra en förälder i Nonorge som vänsker och väre anonym bá För oss, som bor i Troms Tromså Finnmark, långt ute i distrikten, när hellssehelpen förtjäse inkongruens svar begränsset. Det vill se si, vi får osså tillbud och intalse till rikshospedala. Men för vår del så det en stör operation. Vi må nämlig först göre i tre timer till ennet flyplas. Vi en här oppe är ofte ststät i mange dagen mell oktober om maj. Nu som gör att vi må resikera oss nu eller sitter värfast utan någon möjlighet till att komma oss någonstans. Skulle vi klara oss kommos till flygplatsen så väntar en to timme lång flygtur och däretter vidare med tåg, trick och divers in till Rikshospitalet i Oslo. Resen vår må alltid starte dagen för vi har tid. Kanske flera dagar för, hvis værprognoserna inte tillåter oss att komma ut fra byn. Där efter vill behandlingsdagen också medföra en hotellövernatting för man igen kan dra tillbaka dagen efter. Detta är fryktligt lang resväg och det är en stor bruk av sjukt barndager som vi också ska fördela till de andra barnen som gärna blir sjuka och vara hemma. För vår del är detta en ganska ohållbar situation och vi har vurdert att flytte fra bygda för vi icke får dette till att gå. Opp och utan mangfaldet dör bygd som Helge Eggebø skriver i sin forskningsrapport skev på bygda. Covid-19 har gett oss möjlighet till vid til att videoverföre med riksjukhuset. Något som har varit svårt lättnade för vår situation och det bästa, det har fungerat like gott. Blodprover och andre resultat förs sänds ner till riksjukhusets endokrinologer, så lik att den medicin biten också blir följt upp. Detta har varit väldigt grejt för oss. Men Rikshospitalet önskar uangsett att när möjligheten kommer tillbaka så må vi möta upp personligen. Hade bara inte vägen varit så frukteligt lang, så hade vi överhode ikke truckat på det, men för oss kan det fort bli upp mot en hel uke på reis, hvis vär önskar det. Vi hoppas starkt att behandlingsutbudet kan bli mer tillgängligt för oss som bor i distrikten, slik lika att många resedagen kan undgås och vi kan få en grej kontinuitet i uppföljningen trots. Tack till dig i Troms eller Finnmark som har sänt detta in till oss. Vi stöttar dig 100%.
4: Jeg navnet Georgina Hansen Skarshaug, jeg er en kvinne, jeg bruker ho pronomen og jeg bor i Lærdal. I 2018 så kom jeg ut som trans. På den tiden så måtte jeg reise innom ISP, altså psykolog, og henvise meg til Rikshospitalet for å få skjønnskorrigerende behandling. Under den tiden jeg var hos psykolog for å få behandling, så tog det ett og et halvt år før jeg fikk en time hos Rikshospitalet. På det et og et halvt året så stilte jeg meg mange ekstreme, ubehagelige og rett og slett uforsvarlige spørsmål om meg som person, min livshistorie, min sexualitet og mitt skjerm. Det var en utrolig vanskelig opplevelse om å gå gjennom det i det i et helsevesen vi skal stole, stole på og få bra behandling hos. Noen av spørsmålene fikk, var om jeg onanerte når jeg var mindre og hadde på jenteklær imens jeg gjorde det. Om familien min mishandler mener var mindre. Om grunnen til at jeg restet i fosterfamilien var på grund av at det ble mishandlet. Og med vart ble mishandlet hos fosterfamilien min. Og det kan være en grund til at jeg no i dag er trans. Jeg var sjokkert og helt tom for energi og motivasjon til i helt tatt tro at jeg skulle få behandling. Jeg hadde min første time hos i begynnelsen år och efter den timmen så stupte denne meg etter den psykiska allsom är extremt efter den. Den fick mig att tro att på grund av att jag en större kvinna så mot att jag gåna extremt mycket vikt för att få hormonell behandling och det har helt tagt få behandling på sex De hade två timmar efter det på cirka 3 till 4 månaders eh, mellanrum och på varje mellanromann eh, så stilte de samma frågorna som de ställt det sista 3 fyra år ann. Är fått något var på jag har varit väldigt väldigt suicidal och jag trengte kännsbekräftad behandling. Det var viktigare än att jag trengte å gå ner i vikt eller förklara varför min livshistoria inte är relevant för vad jag ska få behandling. Så jag tog kontakt kontakt med en privat sexolog. Cirka en vecka efter att jag tagit kontakt med privat sexolog så fick jag tim hos henne. Noen få vek etter det var timme hos den private seksologen, så fikk jeg streng og utrolig respektabel oppfølging av henne. Der tog tok blodprøver, på den psykiske og fysiske helsen, om alt var okej okay for at jeg kunne begynne på min hormonelle behandling. Noen få det, så var jeg begynt på spironolacton, som er en testosteronblokker. Noen måneder etter det igjen, så har jeg fått lov til å begynne på estrogen, som jeg går på i dag. Den psykiske helsen med jeg har vært ekstremt mye etter det, og jeg kjente en stor lettelse av at det vart hørt av min behandler. Jeg ble respektert av min behandler, og jeg ble trodd av min behandler, når jeg restet Det var at jeg ikke var i Rikshospitalet. Det var at jeg ikke var hos MBTS. Og, og jeg følte meg rett ut som om jeg var under inn, politiet. Og at var nødt til å være veldig med hva jeg svarte, ellers så kommer jeg ikke få riktig behandling. Nok. Enå. Det är centraleste i Norge i dag och respekter transpersoner och i dem korrekt behandling.
0: Vvertranss är fantastisk. Transpersoner är vacker via sterk vi vi bidrar så at alle får et mer mangfoldig samfunn med mer plass til å være seg selv. Mange transfolk har behov for kjønnsbegreftende behandling for å kunne leve gode og fullverdige liv. De av oss som ikke har gode for behandling kan trenge samtal og veiledning i møte med en verden som ofte er transfob og vanskelig å navigere for de av oss som er trans. Helsteburet til transfolk i Norge er helt forferdelig. Det er håreisende at en gruppe i samfunnet kan bli behandlet så gjennomgående dårlig som det transfolk blir. Det er extremt vanskelig å få tilgang til behandling, og de fleste transfolk den här processen som dypt krenkende, og for de fleste vil kampen for å få tilgang til beha behandling være en stor psykisk belastning i seg selv. Vi har laget et system som primært bryr seg om og har ondsorg for cis-folk og samfunnets torsjønnsmodell. I dag sitter leger og psykologer ved MBTS, Nasjonal Behandlingsstjeneste for Transseksualisme, i Oslo, og de skal liksom evaluere om de er ekte trans, om vi er flinke nok til å være menn eller kvinner, om vi lider nok, og på rett måte, og om våre liv er verdig dine skattepenger. De her menneskene ser oss som sin hovedoppgave å være en siste personer mot å forlagtig gjennomgå kjønnsbegreftende behandling. Det gör de ved å trinke transpersoner trans gjennom lange psykiatriske utredninger. Vi må også komme som trans når behandlerne bestemmer det. Vi får kommentarer på kjønnsuttrykket vårt, og mange får beskjed om å ha sex med mennesker vi ikke egentlig på. Vi må utleve våre innerste tanker og få uendelig mange spørsmål om hva vi tenner på og hvordan vi har sex. De forteller oss at det å være trans er en lidelse, at vi ikke kommer til bli attraktive, at vi kommer til bli livslange pasienter og at behandlingen vi gjennomgår er livsfarlig. På samme tid får vi ikke korrekt og relevant informasjon om hva behandlingen faktisk innebærer. Oppfølgingen i kant av behandling er elendig. Mange får feil doser med hormoner, og at det andre får alvorlige komplikasjoner etter kirurgi. Komplikasjoner som kunne vært unngått om de fikk god oppfølging og informasjon i forkant. På samme tid presser de folk til å behandling de selv ikke ønsker seg. Det gjør de ved å om at det er for høy av om man går på testosteron og reggstokker samtidig. De leter med lys og lykta etter spekulative forklaringsmodeller som liksom ska bevise at vi ikke egentlig er trans. Det betyder at alle som har ett fnugg av psykiske problemer i livet eller en traumatisk opplevelse i bagasjen får direkte og indirekte beskjed om at dette er grunnen til at de fellaktig tror att de er trans. Da blir ble utredet av MTS, så sa behandlerne att de trodde at jeg var trans fordi broren min død der var ung. Det er ment at de har prøvd å ta handelsplass i familien. MBTS kastrerte oss frem til 2016. Men de har ikke gitt seg ennå. på å la kastrere er fortsatt stort. De nekter ikke-binære tilgang på kjønnsbekreftende behandling, og de snakker nedlatende om ikke-binære mennesker til de andre pasientene sine. Når du ikke tror på at transfolk finnes, når du ikke tror på at ikke-binære mennesker eksisterer, og når du er redd for å gi forlaktig behandling til en cis-person, du er for å ikke gi behandling til en transperson som desperat trenger deg, ja, det er jo transfob. Du har grunnleggende negative holdninger til og ideer om transfolk. Transfobe mennesker kan ikke jobbe med transfolk. Det har gjøre tilgang til kjønnsbekreftende behandling vanskelig er konverteringsterapi. De forsøker aktivt å tvinge transfolk til å som om vi er siss. De presser oss inn i binære kategorier og de prøver å få oss til å ha sex vi ikke ønsker ha. Det er konverteringsterapi. De menneskene som påstår at de vil landes frem til på kjønnsbekreftende behandling forsøker aktivt å minimere antallet transpersoner i Norge. Tenk på det. At om en cis-person en form for kjønnsbekreftende behandling, så endrer de alltså opp med han kropp som ikke helt matcher den med kjønnsidentitet. De hamner altså i den samme situation som alle transfolk med behov for kjønnsbekreftende behandling er i allerede. Hvorfor er ondsorgen og forståelsen for at dette er en vanskelig situasjon så enormt stor når det er vi snakker om, og totalt manglende når vi snakker om trans-personer? Vi må får et desentralisert helsetilbud som tar trans-personer på alvor, som ser oss, anerkjenner oss og hjelper oss. Det må ta et oppgjør med tankegodset og praksisen ved NBTS. Vi finner oss ikke i lenger. Jeg orker ikke å se at flere av mine søsken går til grunn i dette systemet. Jeg er dritlig.
5: My name is Leon Bell, I'm a trans guy and I'm going to talk a bit about my experience at Erics Hospital. So I first came there the spring of 2019 and it actually didn't take more than a year until I was on testosterone. So you might think, what's the problem? You know, you got treatment, all is fine, but my problem is with the way I was met there. Because at my first appointment, I was met by a guy who commented, why do you want to do this? And like, don't misinterpret what I'm saying here because I do understand the importance of making sure that people are informed about what they are doing and that they understand, like, what's coming. However, he asks me, why do you want to do this? You have a good body. Like, you you look hot, you're fat. Um, what's the problem? You have perfectly healthy, nice breasts. Uh, why do you want to cut them open and mutilate yourself like that? I'm just going to ask, like, where in the world, like, did you even think... How could you think? something Asking something like that, is it appropriate? Because you do know why I'm here, right? Like, you do understand that for most of my life, I've been thinking about this. This is my experience. Like, I'm here because I am uncomfortable with that perfectly fit, healthy, hot body with nice breasts. I'm not supposed to have breasts. <laughs> And, like, that's one of the first things you say to me. Like, you've got, got good breasts. Why you want to cut them off? And then they showed me a PowerPoint of, like, less than optimal top surgery results that looked pretty horrific, in my opinion. Now I've got top surgery, looks fucking great. I didn't get at X-Hospitalia, though, because I don't trust them after they meet me like that. However, how can we say that those people are the most competent at treating trans people in Norway? How can we say that we need a competent... Like healthcare system for trans people in Norway and use that as an argument that at Elix the Hospitalet they have that competence they have that knowledge when that is how they meet the very group they are supposed to help out. So really like we need a system that works, a system that meets trans people with compassion, with understanding. And they understand that trans people's experiences of being trans isn't necessarily the same uh, for every single person. Like, you can be gender non-conforming and trans as well. You can be non-binary. But if you go to R Rix Hospitality, my experience as well was that on the days that I perhaps did dress more feminine, I was met with so many questions about that. But, you know, it's just self-expression regardless of your gender. And we need healthcare systems that understand that. We need healthcare systems for trans people that allow for individual just differences. That's society. It's completely natural. And we can't have comments like that when I'm coming to the hospital for treatment for a very specific problem. And that sort of first thing you go for commenting on perhaps it was a test I don't know, however we just can't have a system like that we need a decentralized offer because I can't travel like for hours and hours to be met like that I can't, we can't this system doesn't work it doesn't help trans people it hurts trans people so enough is enough enough is fucking enough music <laughs>
6: Jeg heter Henrikke, og jeg er mamma til en gutt som har født jente. Vi havnet på Riksen etter ganske mye styr med å finne ut hvordan vi skulle gjøre det. Vi måtte innom BUP, og der hade de jo ikke peiling på vad de skulle gjøre, men vi fikk hvertfall en henvisning til Rikshospitalet. Vi satt der og var veldig, veldig spente begge to. Vi hade hørt en masse rykter, ikke pene. Men jeg tänkte det at jeg får vel møte dem med åpensyn. «Oh my god, for et sjokk!» Han ble feilkjønnet. Tre ganger på rad. Og jeg for jo opp som den jeg er. Banka neven i pulten til lederen på avdelingen, da værende. Og sa det «Den navnet kan du ikke bruke, for det står ikke i folkeregistret». «Men det står her», sa hun. «Ja, jeg er klar over det», sa jeg. «Det tar bare et par uker å få nytt navn på folkeregistret. Men åtte måneder å få tid med her». För vi kommer så långt att vi har kommit till Riksen så är det inte bare BUP men det är en process i familjen och mellan barn och og föräldrar och På Riksen är de det er så väldigt upptatt av att det är så väldigt svårt att sätta den diagnosen både på vuxna och barn. Det kan ni ju inte förstå. På barn är det jo faktisk faktiskt megaitenkelt. Det är en tretrinnsstrategi. Frisk barnet ditt insisterer konsekvent och över tid. Ja då har du nog nog. Då måste du bara följa efter. La ungen din lede vei, og så altså får du som forelder ta hånd om systemene rundt deg. Og dra så ungen din runt på bupp bup, og bup, bip og bap. Etter et par år på Riksospitalet, på vei ut herfra, så sier han. Da var frustrasjonen enorm. Jeg vil ikke gå her lenger, mamma. Nei, sa jeg. Sorry, men uh, vi har ikke noen valg. Dette stedet her er det eneste stedet i Norge som har lov til å gi hjelp til sånne som dig. Han ble så sjokkert. Hä! Det tror meg jo ikke engang, jo. Det går jo ikke an. Og jeg tenkte, å høre gud, han har jo helt rätt. För da vi hadde kjempet en kjempekamp för att få pubertetsblokkere, till slutt fikk vi, men det var i siste liten, och litt for sent på mange måter. Näste kamp, det var brøstkassa. Vi endte opp med å gå privat, for det, de ikke kan noe å vente på den. På Rikshospitalet har de en tese om at alle barn med kjønnsinkongruens, er usikre på kjønnsidentiteten sin. Derfor så skall dette ta veldig, veldig lang tid. Det er feil. Det er bare det at de mangler kompetanse på å diagnostisere, som de sier, barn med kjønnsinkongruens, og voksne og ungdommer. De har ett helt feil utgangspunkt. De stoler ikke på mennesker. Jeg tror at alle, både barn og voksne, må ta litt ansvar for sin egen kjønnsidentitet. Feil kommer til å skje, uansett. Og jeg innser at det er veldig radikalt å slenge ungdommen på operationsdisken og ordne med brøstkasser og allt som er. Men vi som gjør det, vi føler oss ikke særlig i høyhatten når vi følger ungene våre in for å ordne opp med brøstkasser. Vi er ganske redde. Ting kan gå feil. Hvorfor gjør vi det da? Fordi at vi ikke har noen valg vi säger jag gick och det jeg gjorde gjorde det en så kan du gott ta reda på att jag aldrig har en gutt Vi har inte något valg. Det är därför vi satt så där den gången när hade första tiden på riksjukhuset. På riksjukhuset är de väldigt upptagna av att ungarna kan ombestämma sig som helst. På første tiden sa jag att det hundrade då barnschefen på MBT sa att chansen för att han ska ombestämma sig är lika stor som att du vaknar i morra och önskar bort dig på bröstet. Jag fick inget svar på det. Det gjorde jeg ikke. Vi hadde lenge en rutine på at vi hadde time på Riksten, kom hjem og klaget hadde time på Riksten. De er, de er sikkert dritt lei meg der borte, både i direktoratet, departementet og, og på Riksten, og hele greia, fordi at de har klaget så fælt. Men han ble jo aldri sett og hørt. Aldri. Det så jo ikke hvem han var. Da vernet leder på NBTS sendte bekymringsmelding til barnevernet, på oss. Hun brukte min strategi mot meg. Involver flest mulig. Og det var det. Slå tilbake på henne selv. He, he, he. Jeg er veldig bra for at hun gjorde det. Veldig takknemlig. Jeg måtte ta ham ut av skolen og møte opp hos barnevernet. Og hun sier, jeg ja, har dere vet nok ikke hvorfor det er her, men det er, for det, det visste vi ikke. Vi visste bare at vi skulle, fordi at det hadde kommet bekymring fra Riksen. Da fortalte hun oss at Bekymringsmeldingen gikk ut på manglende samarbeid, og da sa jeg ja, jeg er hjertens enig. De hverken ser eller hører ungen min, de skjønner ikke hva han trenger, og sier bare nei, 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 og kjører med aldersgrenser, stikker strid med hva lovverket rundt pasientrettighet sier, alle ska ha en individuell plan, det er det ingen som får på det stedet der. Alle unger er forskjellige, og alle har forskjellige behov, det er viktig. Så hun, barnevernsmedarbeideren, gjorde en fantastisk jobb for oss. Tusen takk skal du ha. For samtidig, midt oppi alt dette her, så ble vi også kastet ut. At, da verne leder ble så provosert, fordi at vi skulle ha med oss Ingunvik fra helsestasjonen i Oslo. Det ville hun ikke ha, og da fikk jeg beskjed på telefon at hverken Fri eller Ingunvik eller noen andre fikk lov til å følge noen, for her måtte ungdommene komme selv alene. Ja, ja. Det er maktspråk, det. Vår oppgave som foreldre, uansett om du har et barn som er død eller blind, mangler en tå eller har psykoser, vår oppgave, det er å elske dem ubetinget. Og det kan vi ikke gjøre hvis vi ikke ser dem. Mine opplevelser som foreldre på Riksen, synes jeg er... Jeg, jeg opplevde en vanvittig maktesløshet. Det var rett og slett grusomt. Og at de kunne se på at mitt barn holdt på å gå til grunne uten å gjøre noen ting inn, Veldig skremmende. Enda mer skremmende er det at vi er, vi er ikke alene om disse opplevelsene. Nå er det på tide at mennesker med kjønnsinkongruens, uansett alder og kjønnsidentitet, får et verdig tilbud lokalt der de bor. Spreng makten på riksen!
7: Jeg heter Hadrian, og jeg skal lese den på vegne av Arien Oppeien. Mitt navn är Arien Oppeien. Jeg er 18 år, og jeg er blitt utredet og diagnostisert av Rikshospitalet med 776-80 skjønnsinkonkurrens. Til tross for at jeg fikk diagnosen til den tiden har perioden fra første time med Riksen til siste diagnosetime i sin helhet vært både stressende og ubehagelig. Min første time med Rikshospitalet. Etter syv månedvendet tid, hadde jeg endelig min første time på Rikshospitalet, 2. august 2018. Jeg var på 15 år, och hade med meg både mamma og pappa. Kemen startade med att alle parter introducerade sig och efterpå blev föräldrarna min i om en bakgrund men hurdan och vem jag hade varit i genom uppväxten. Vi fick ju information om hur den utredningen skulle ske, antagligen att det skulle snacka med olika behandlare. Informationen om när och min nästa timme var, vilka frågor som var i väntan och vad behandlarna skulle finna fram till sa han ingenting om. De mamma började ställa frågor om akurat den information var det som att behandlaren uppfattade henne som aggressiv och därför där blev hon tagit med ut på gangen. Han sportade kan jag få ett rum med dig allena? Pappa og jeg satt igjen på samtalerommet, og allerede då følte jeg meg usikker som pasient. Behandleren klarte ikke å svare på relevante spørsmål om prosessen uten å oppfatte det som et angrep mot systemet. Da de kom inn igjen, spurte behandleren om vi hade hørt rykter av andre om systemetriksen. Det var som om de forventet at jeg og familiene hadde hørt masse negativt om det och prøvde sitt beste på å forklare at nei, sånn er de jo ikke. Dette synes det var mistenkelig og virkelig. Den samme timen forklarte mamma att de fungerte godt på alle livsområder, men att det selvsagt var vanskelig for mig å stå i den situasjonen jeg stod i, og at det til tida kunne påvirke meg sterkt. Da begynte behandleren å prate om at ungdomstiden er vanskelig for alle tenåringer, og deretter sammenlignet meg med sin egen son. Som patient følte jeg meg egentlig veldig oversett. Som den situasjonen jeg stod i ikke var så seriös og at det ikke handlet om liv og død, det er jo det det var, og fortsatt er snakk om. Behandleren spurte meg til slutt om det var noe jeg lurte på angående utredelsen. Jeg svarte nei, men att jeg egentlig ikke gledet meg noe særlig. Jag hade stat väl tagit en tid att utreda mig som patient och få och såg i diagnosen. Det var nämligen det att vänta på diagnosen i gröt med den. Jag fört att jag aldrig hade väntat länge nog för att förstarta livet mitt, så den egentligen var. Behandlaren sa då men avan, det är ju inte så ille. Heller inte så länge livet. Ditt. Det är bara ett år av hela ditt liv. Det kommer man att klara. I det ögonblicket kände mig jag sett eller hört i det hela tatt. Jag sitter där som en 15-årig gammal gutt när blir fött till en kvinnlig kropp. Framför mig sitter en dam med fött helt riktig kropp och berättar mig att ett år är så det å våkne opp 365 dager i året, med feil kropp, feil utseende, og en stemme man selv hater. Det er ganske lenge for den som opplever å stå opp i det hele. Vi skal ikke glemme at det ikke bare det handler om det ene året som er foranring. Men kan vi alle de årene før som transperson. Jeg lid lidd hele livet kan huske. Et år kan virke som en evighet. Ungdom blir fortalt at ungdomstiden er kort og vi skal leve den tiden fullt ut. Men det eneste som vil stå i hodet mitt er den Og den processen er ikke kort. Jeg gikk frem min første team en usikkerhet, men jeg fant en ro i at vi skulle få ett ark med alle oppsette teamene jeg skulle ha med dem. Og da ble jeg ikke alt like uforutsigbart. Likevel fikk vi ikke dette automatisk. Vi spurte, nesten krevde det av dem grunnet til eget initiativ. Min andre team er med Rikshospitalet. Den andra teamen ble jeg, som forventet, møtt vi en ny behandler. Han startet samtale med å si, du er jo den gruppen mennesker vi vet minst om. Jeg kunne ikke anet den og nikket til det han sa, men jeg synes det var unødvendig å si det. Jeg sitter der og vet at denne behandlaren sammen med den andre behandleren, er de ska diskutera diskutere hvorvidt jeg skal få diagnosen eller ikke. Det at de uttrykk null kompetanse i min situasjon, gjorde slik att de mistet min tillegg draskt. Jeg ble stresset og redd på min egne vegne. Makten lå ju hen etter folk som ikke kunne noe. Eller i så fall min. Det er slik jeg det, men det er også bekreftet via samtale. Generelt om samtale til Men av mine timer på Riksopptale de samme spørsmålene om og om igjen, men på forskjellige måter. Det var det första fråggan, det vilka hobbyer jag hade, om vänner og familie, men också om sexualitet. Vi är väldigt upptatt av om jag likte jenter eller gutter. Detta blir sport på om värdtimme. Jag kunde ju inte förstå vad han sexualitet men, vilket kön jag var tilltrukken til, för relaterade til min situation, vilket kön jag själv är. Jag sportade den ene behandleren om varför de sportade makt att detta. Då fick jag bara latteresvar. "Skönnar du ju det", sa behållaren. "Vill du veta vem du är?" Det var glädje för mindre att de vill bli bättre känt med mig som person, men att de var aldrig intresserade i dig. Det egentlig skulle ha fokus på. Kjønstisforin, men. Jeg ble ikke spurt om hvordan det var å våkne med kvinnelig kropp, hva jeg som om min egen stemme, eller hvilke tanker jeg hadde dersom jeg skulle bli referert til min kvinnelige pronomen. Jeg følte mildt sagt at, jeg, at vi aldri kom oss fremover, og at jeg stilte spørsmål som bare ga de for lite grunnlag til å gi meg diagnosen. Det var jeg som måtte ta internettiv og si, det kropp, det er ikke moro. Men jeg stilte aldri spørsmål som ga meg rom for å klare hvordan min kjønstisfori var, og hvordan dette påvirket hverdagen min. Er försökte mot at att hoppa ut av temat för att snacka om det, även om det mest känntes fritt. I utgångspunktet borde det varit det enda temat. Då fortalt att det önskade att bli satt på väntelista till toppoperation, grundet stärktes fri, blev fortalt att det inte var lika vanske for mig att leva med i brusten jag på den tiden hade, för de var små med det. De sa till at mig att tänka på de med större brusten först och att det var lätt for mig att gömma mig det. Jag blev frustrerad, men visste på samma tid att det inte kunde det. Jeg syntes rett og slett at det var kjemperespektløst. Jeg var, at end of the day, en gutt med bryster. Hvor store eller små de er, har ingenting å si. Det var like vanskelig for meg som alle andre transvenner å med det. Men det klarte ikke behandleren å forstå. Det visste med bara hvor lite de visste om kjønstisferi, og hvordan man håndterer patienter som opplever å leve med. Utsettelse av teamet. En treie time på Riksen ble utsatt, og jeg fikk et brev som ikke fortalte meg hvorfor. Det sto bara at var utsatt grunnet ut for å jeg fikk panik då jeg leste brevet og brøt ut i tårer. Var de usikre på meg? Hva skjer med de timene som er oppsatt? Ble de også forsøvet? Nå blir min neste time hvis denne ikke blir gjennomført. Blir min siste diagnosetime fortsatt den daton som ble først satt, eller? Jeg fikk som alltid null informasjon. Det var ikke periodene jeg ble utredet for som var stressen i seg selv. Det var riksen som med stress i perioden. Når man skal skape trygghet hos en gruppe mennesker som kan være sovbare, hvorfor kan man ikke då gi... Den informationen de tränger för att hålla huvudet kallt och roen i schack. Jag mötte også upp på riksjukhuset en gång bara för att bli fortalt att også denna timmen hade blivit utsatt. De glömde att skicka ut brev så skulle jag informera om detta. Det samt de det då i stod där och måste dreja mig. Det hjälpte jus sort. Heller inte den gången fick jag en förklaring på varför. Jag frågade vem sändaren anledning. Vad grund var för den första avlysta timmen som blev omtalt som en oförutsedd händelse som fortsatte relaterade till mig själv. Då får jag svar nej på handling du skulle ha varit hemma med sykt barn. Hvorfor kunne jeg ikke bli informert om dette, at det ikke var noe galt med meg, eller noe jeg hadde sagt som foresagt at jeg kanskje måtte holde meg lengre i systemen planlagt? Vi trenger et desentralisert, verdig behandlingstilbud der vi bor. Nok i nok.
8: nationen och behandlingsförloppet avhänger av väntristna och hur patientens situationen som patient blir vurdärd. 2013 och åren efter har det varit stor pågang med hänvisningar. Någon har gjort att det rättsätt inte har varit kapacitet att följa upp patienterna med tre månaders mellanrum som man märkte på. Jag blev hänvisd till riksjukhuset sommaren 2013 och jag fick tid i oktober. Ett par dagar före timmen blev jag rint och har gjort uppmärksam på att behandlaren min var sjukmäld og at min var utsatt på ubestemt tid. Dette var veldig skuffende, og en langt fra det siste tilfellet. En gang gikk det åtte måneder mellom avtalene, og da jeg endelig fikk teamet, så ble jeg møtt av en psykologistudent, som ikke kunne fortelle meg noe om veien videre, hverken om operasjonsdator eller diagnose. Diagnosen fikk jeg mars 2015, men jeg hadde da startet på roner privat gjennom min fastlege, da han så det uforsvarlig at jeg skulle vente lenger. På dette tidspunktet hadde jeg mistet all tiltro til Rikshospitalet. Jeg følte meg veldig dårlig behandlet og maktesløs mot systemet. Jeg møtte aldri samme behandler, og jeg fikk ikke noe konkret å forholde meg til. De gikk hardt utover livskvaliteten, og ikke vite om eller når jeg kunne få diagnoser som ville føre meg videre til canonbehandling og eventuell kirurgi. Etter tre år var jeg enda ikke satt opp på noen venteliste for mastektomi. Jeg ble fortalt av en behandler at det var prosedire at man tok hysterektomi förr har man kunn genomföra en toppoperation. Jag förväntade att detta ville ta flera år, så jag sparade väg privat och tog operationen jag önskat vinterns 2016. Jag visste inte på detta tidpunkten om en önskad hysterektomi och jag var rädd för att det inte ville få genomfört de önskade operationerna hvis inte jag gjorde det i riktig rekkeföljd. Jag har likväl nå som patient på Rikshospitalet i 7 år genomgått alla operationer de tillbjuder. Det bästa hade varit om det inte var så långa väntelistor at pasienter var nødt til å gå privat for å få hjelp. Jeg forstår veldig godt at kapasiteten er begrenset når det er så mange henvisninger, men det er derfor det trengs bedre tilbud til transpasjoner i Norge, hele Norge. Det vil også lettet på det veldig store trykket som Rikshospitalet nå har som det eneste offisielle behandler i Norge per i dag.
9: Definitely going to need facial surgery. The way you walk isn't very manly. You should have sex with men if you want to be a woman. We are not going to use your preferred pronouns or name in case you would regret later. It's so difficult with trans boys who dress so girly. Don't expect us to believe you when you come here with eyeliner and saying you're a guy. What clothes do you wear when you touch yourself? Are you passive or active? during sex? Do you have sex as a man? We believe you're a lesbian, not a man. Why don't you want to be a lesbian? The way you dress shows that you're not even trying. How can we believe you're trans if you don't even try? Hi, my name is Mathilde Vosheim, and I'm the leader of the Norwegian Patient Organization for Gender Incongruence. All the things I said in the beginning are things our members were told by the staff of the only public gender clinic we have in, in Norway. They're called the National Treatment Facility for Transsexualism, NBTS for short. They have been heavily criticized for over a decade by users, user organizations, and even international organizations. All this criticism has led to the government finally implementing new guidelines for gender incongruence. These were supposed to lead to three major things. First, a decentralization. Norway is a long country. The distance from the north to Oslo, where NBTS is based, is about the same as from Oslo to the south of Portugal. Would it make sense to you, if you lived in Portugal, having to travel to Oslo several times a year for a process your local health personnel could do? Second, the absolute need for gender-affirming treatment for non-binary persons. Non-binary persons can experience just as much dysphoria as other trans persons, and yet they are rejected from NBTS just because they are non-binary. The new guidelines as well as a new diagnosis classification were supposed to change that. Imagine two people needing similar treatment, but one doesn't get access to it just because their gender identity isn't man or woman. Denying a trans person treatment solely based on their gender identity That is transphobia. Lastly, the guidelines were supposed to ensure gender clinics would move away from a gatekeeping model and towards an informed consent model, like it is done internationally. Instead, we have a system where the health personnel are not trying to help you, but are putting up walls to determine if you really are trans. They hide behind the argument that they must at all costs avoid cis people wrongly going through gender-affirming treatment. They are putting the suffering of a very, very few cis people above the suffering of all other trans persons. That is also clearly transphobic. As a patient organization, we were involved in a process that should have led to decentralization. Instead, we witnessed the one facility that has the monopoly, who has been criticized for so long, sabotaging this process and convincing the other regions of Norway that only them in Oslo are qualified to give this kind of treatment. When I first went through the treatment in Oslo, I was met with disbelief. I had dressed up like any other woman would. I had pants and a sweater on. All my clothes, from my sweater to my shoes, were commented on my patient journal as not feminine enough. As a result of that, when I went to the, all the other appointments, I had to dress the part. Always a dress, always makeup, always high heels. Does this make sense? Is this what makes a woman? Do you have to dress up a certain way to be trans? When I finally got hormonal treatment from NBTS, they didn't adjust the dosage according to my hormonal and blood levels. They just gave me the standard dosage they give to every single woman, trans woman. The results were devastating. I fell into a deep depression, I lost all energy, and I had to be on sick leave from work. And NBTS wouldn't see me before another six months. That so little follow-up makes sense? For such a life-altering treatment, Thank God, my normal doctor was there. We took blood tests together, we adjusted the dosage, and I quickly it was much better. How can a facility that treats so many patients so badly, amongst many other things, fucks up the most basic hormonal treatments, call themselves experts? We are ridiculously tired of this bullshit. And every time we raise the voices of our members and ourselves, we just get the same answer. And Bethesda doesn't agree. And our politicians are so scared of defending our rights as equal citizens, that they do nothing. Just another report that leads to nothing. The entire system is rigged on transphobic premises. The people that are supposed to help us are the ones misgendering us in the national media and sabotaging the processes we need. We are so gigantly, extremely, unconditionally fed up with all of this bullshit decentralize the healthcare system now.
10: Hej, jag heter Niklas Solander Hansen och jag är transman. Jag ska berätta lite om min upplevelse hos Riksen när jag gick där. En av de Ting jeg husker spesielt godt fra Riksen var faktisk min første time i 2016, der jeg blir etter en kort samtal med en behandler satt inn på et rom helt alene med en bunke med masse skjemaer som jeg skal svare best mulig på, sier de. Der blir jeg sittende i en og en halv til to timer, og prøve så godt jeg kan å svare på masse spørsmål jeg ikke forstår, og noen som jeg selvfølgelig forstår, men det jeg savnet da, husker jeg, var at det var en person som satt der med meg da, og kunne svart mig på de tingene jeg lurte på, i forhold til de spørsmålene som stod i disse skjemaene da. Så det endte med at jeg ble fryktelig fortvilet og lei meg, fordi... At jeg tenkte at hvis jeg svarer feil, eller har svart feil på disse spørsmålene, så kommer det til å gå utover min vei videre på riksen, eller at jeg i verste fall blir avvist for å få hormoner, og så videre. Så det gör at jeg til neste time føler et veldig ubehag. Når jeg kommer på de andre timene mine på riksen, så møter jeg... Fortsatt de samme kämanne væ en støgang och alltid en ny behandler. så det är ne med dag att je i Buner eh, bli blir väldigt frustreert ett vær team for de jeg fører at vi aldrig kommer videre, At vi alltid er i disse kämanne och det kommer de samme spøsmorne stilt bare på forjelllle måter. Så du slu så spøre je personen ene behandleren jeg har. Hvorfor stiller dere bare disse samme spørsmålene med forskjellige måter? Dere har jo fått svar på disse spørsmålene før, og da får jeg til svaret at dette er en ren prosedyre, og den må vi bare følge. Noen av de spørsmålene jeg ble spurt om var for eksempel om jeg tenkte på foreldrene mine i forhold til sex, om jeg var aktiv eller passiv i senga, og også veldig opptatt av hvilken leggning jeg hadde, og veldig mange andre veldig spesielle spørsmål som gjorde at man følte veldig ubehag da, når man fikk stilt disse spørsmålene av dem. Som også gjorde at jeg grua meg veldig for hva slags spørsmål jeg kom til å få neste gang jeg kom til en ny time. Jeg kunne nok sagt veldig mye mer om... Min opplevelse av riksen, men jeg vil gjerne få med meg om HKS, som jag startet opp på i 2014, som er helsestasjonen for kjønn og seksualitet. Der ble jeg møtt av i møtekommende mennesker som var fulle av kjærlighet, som så meg for den mann jeg er og alltid har vært. Noe som er ganske tungt å si er faktisk at hadde de ikke vært for HKS, så hadde ikke jeg vært her i dag. De har hjulpet meg såpass mye at jeg kan ikke få takket de nok, for å si det sånn. Jeg var med å si at jeg synes ikke at skal ha monopol på behandling. At nok er nok. var så snill og gi oss et verdig helsetilbud nå.
11: Du får ikke kirurgisk eller hormonell behandling av oss, grundet til at du skårer for høyt på empati. Jeg var altså for empatisk til å få den helsehjelpen jeg trengte. Vi mener at du trenger mer rådgivning hos en sexolog, før du kan komme tilbake til oss og starte din utredning på nytt. Det som på dette tidspunktet var problemet, var at det var ingen sexologer jeg kjente til som var godkjent av en BTK. Etter mye om og menn en sexolog som tog mig inn til behandling. Seksologen begynte å le da hun så begrunnelsen fra Riksen. Hun tog affære og etter cirka 1 ett år var jeg tilbake på Riksen. Da jeg igjen startet behandling på NBTK, hadde jeg fjernet bryster og startet på hormoner privat. Jeg følte jeg var for gammel til å vente tre eller 4 år til å risikere nok et nei til behandling. På min første time hos Riksen fikk jeg kjeft i 20 minuter og ble bedt om å gå. Det skulle gå nok et halant år før jeg fikk ny time. Hej! Mitt navn er Robin, jeg kommer fra Porsgrunn. Jeg jobber tett med transpersoner i samtalegrupper i Porsgrunn og Oslo og Omhain. Jeg har fått tilatelse til å lese opp noe av det som blir fortalt mig i en samtale. Og grunnen til at ikke disse personene leser dette selv er fordi de er redde for å bli kastet ut av behandlingskøen på riksen. Gutt, 18 år. De spør om jeg liker å ta på meg selv, og hvilken type seks jeg liker å ha. Om jeg liker BDSM. Jeg visste ikke engang vad BDSM var. Gutt, 15 år. Jeg har en time i året på riksen, og de varer som regel i 20-45 minuter, Hvordan skal det klare å bli kjent med meg på 45 minuter i året? Og hvor mange år kommer dette til ta? Tenk om jeg etter fire til fem år får nei til behandling. Da tar jeg mitt eget liv. Hvem er det som kan leve slik? Jente, 22 år. Du har jo så fin kropp som den er. Kan du ikke bare prøve å bli litt glad i den? Jente, 27 år. Vi føler ikke at utredningen din samsvarer med vår opplevelse av hvem du er. Så vi må be dig om å ta testene en gang til. Dette vil ta cirka to år. Denne jenta var egentlig ferdig utredet- og skulle få begynne på hormonell behandling. I stedet ble hun bedt om å ta alle psykiatriske tester på nytt. Grunnlaget var at testene ikke samsvaret- med hvordan hun pratet i terapi. Men som hun selv sier- «Jeg har hatt tre samtaler på MBTK på tre år. De andre gangene har jeg vært alene- inne på et rum og fylt ut psykiatriske skidd En skidd-test om man har underliggende psykiske diagnoser, eller problemer som kan være med på å påvirke beslutningen om å bekrefte sitt eget kjønn eller ei. Et av spørsmålene jeg fikk var om jeg likte å antenne branner. Hva har dette med saken å gjøre? Gutt 22. Jeg går med store hettegensere, Alt for store jakker året rundt. Jeg har gått med skuldrene fremover for å skjule brystene. Dette har gitt meg kronisk hodepine, de skuldre og nakke konstant er anspent. De har feilkjønnet mig tre ganger på riksen. Da jeg sa til dem at jeg ikke orker å leve slik lenger, og at jeg vurderer privat hjelp, fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne komme tilbake for videre hjelp, og at jeg ville bli satt bakerst i behandlingskøen. Jeg har ikke penger til privat hjelp, slik situasjonen er nå, og jeg har heller ikke fått ny time på riksen. Hvem er det som orker å leve slik? Dette er kun noen få setninger jeg har fått lov til å fortelle videre av transpersoner jeg har konsultasjoner med. Daglig fortelles det om tanken på å ta sitt eget liv, fordi de ikke får den hjelpen de trenger, og de lever daglig i et sterkt minoritetsstress. Når de endelig kommer inn på teamet til Riksen, kommer de i samtale med helsepersonell som ikke har kompetanse på feltet. Det er åpnet regionalt center på sykehuset i Vestfold for dem som er født i feil kropp. Jeg synes dette er et utstand som skal slettes. Vi er ikke feil. Vi har någon fysiske utfordringer som må justeres. Dette senteret gir ikke helsehjelp til dem under 18 år, gir ikke hormonell eller kirurgisk hjelp, og dem under 18 år bli sent til bakete psykiatrin. Tannken her er sikker bra, men hvor er kompetennsen og hvor er hjelpen. I 2018 blir transsexualitet fjjenet, som en psykiatrisk diagnose etter 60 år fejldiagnosering. Hvordan kan da helse personell sendne ungdom? Det bakket til psykiatri? Transpersoner er ikke psyke. Nå må monopolet ta slutt. Psykiatrien skylder transpersoner en ydmyk og dyp beklagelse. Og bare en liten ting til slutt. Dette handler ikke om mote, eller at det in inn- og skiftekjønn. Og vi får heller ikke anabolisteroider av legen. Og dette er ikke impulsive handlinger. Dette handler om retten til å leve som den man er, og få bekrefte seg selv og sitt eget liv. Og det er faktisk helt utrolig å være transtalent. Jeg ønsker at helsevesenet våkner, og at alle dere som tänker at livet ikke er verdt å leve, får den hjelpen dere har krav på og masse kjærlighet. Nok er nok. Nå må vi desentralisere behandlingstilbudet før flere liv går tapt.
12: Hei, jeg heter August og er 21 år og er ikke minær transperson. For cirka 3-4 år siden så fikk jeg fastlegen min til å hendeste meg til Rikshospitalet hos NBTK. Da så visste jeg at sannsynligheten for å komme inn der var minimal, og jeg hade ikke tid til å vente. Så i stedet for å vente, så tok jeg kontakt med en privat psykolog og seksolog i Oslo for å få hjelp der. Han, hadde, han ga meg også beskjed om at han hadde jobbet hos NBTK og, og visste at sjansen min for å komme inn der var minimale. Så da startet vi opp eh, med samtaler. Og etter nesten et år hos han så eh, fikk jeg den gamle diagnosen f 64 ospecificerad är som synd att det är så att det var bra at jag fick den diagnosen för att då var det lättare för mig att få hjälp privat för att eh, MBTK eh, behandlar bara de med eh, F64 eh, transsexualismdiagnosen. Eh det besatte dato för uppstart av eh, på eller ja på hormonmanning och jag glömmer mig väldigt jeg ble sendt til en lege som psykologen samarbeidet med og jeg skulle ta en prat med og få startet opp hormoner der men da kom till denne legen så blev jeg møtt med ja nei, vi må ta og litt, vi må ta og se igjen dette for det har kommet nå en ny bølge med jenter som vill ha tenåringsjenter som vill ha hormonbehandling og Den legen hadde jo heller ikke fått Journalen eller noen ting fra psykologen, og jeg fikk heller ikke tak psykologen. Så etter cirka en måned så fikk jeg endelig tak i han, ble innkalt til en ny time i Oslo, og fikk beskjed om da at han ikke kunne hjelpe meg mer. Jeg utredningsrapporten, og den avslutta med det anbefales at August utreds videre for sin psykiske tilstand för eventuell behandling for skjønnsinkongrens i gangsetest. Agust uttrykker et høyt lidelsestrykk og vurderes å være i behov for en, av en terapiprosess som er både støttende og stabiliserende. Vi informerer om at han ikke kan støtte en process, hvor Agust søker opstart hormonvandling eller mastektomi privat før klare retningslinjer på dette kommer. Begrunnelsen på denne utdannelsen var at henne ansvar er totalt bunnet på grunn av at der, uh, MBTK har gått i silsynsak med flere private psykologer og leger som hjelpte transpersoner. det stod da i far for å miste lisensen sin. Etter noen måneder med venting og maktutsløshet så klarte jeg endelig å finne en leger i Oslo som startet meg opp på hormoner. Og en uke senere så dro jeg til Sverige for å ta maskopomi. Og det her har jeg jo finansiert selv fra egen lomme. Og jeg er så heldig som jeg hadde hatt penger det. Og hvis jeg ikke hadde hatt penger til det så vet jeg faktisk ikke om jeg hadde vært der i dag.
13: stann og jeg er en transmann. Jeg har gått over 2 år på hormoner. Meg hjelp fra min gamle fastlege og fra en privatklinikk. Er mot å søke privat helsehjelp på grunn av at Rikshospitalet avviste meg. Første gangen Rikshospitalet avviste meg, så begynte jeg på DPS for å få utredning slik at det kunne komme inn på Rikshospitalet. Mine to behandlere jeg hadde på DPS der. De spurte meg om det der handla om kjønnsskifteoperasjon. Jeg hade sagt til dem flere gånger at jeg en transperson som trenger utrednings- og døk slik at jeg kan få behandling fra Men det virker ikke som at de hadde hørt om det er tema før. Jeg brukte tre måneder på å bevise at det ikke var psykisk syk, held forvirret. Jeg ga opp. Jeg har nå på hormonbehandling i över 2 og et halvt år, og da har jeg gjort med att jeg søkte privat helsehjelp. Jeg gjorde dette fordi at jeg ikke lenger kan satte livet mitt på vent og at jeg er en voksen mann. Jeg har nå en ny fastlege som skulle hjelpe meg med å henvise meg til Rikshospitalet og til DPS for å få en ny utredning. Den fastlege min var i utgangspunktet positiv og ønskte da å hjelpe meg med å ta blodprøver og sette inn injeksjoner. Men så fikk jeg avvisning fra Rikshospitalet og i brevet som är fakta av fra eriksshospe så specificerade demär allt är går på hormonbehandling där vanligaar hele utredningen deres O det vansk ligger och kunnasäta en diagnose. Ef är avslag från DPS för at de att de männe attt är för frisk och är är och frisk Transpersoner är och friske personer så det är helt logisk att DPS avvisme men øh, nå så Inne shi längre min fastläge och hjälpa mig med att sätta injektioner hell och ta blodprov efter samtalen med Rikshospitalet. Jag står nå utan hälsohjälp och jag kan inte längre fortsätta hormonbehandlingen min. Det är krav att detta här små ändras och att transpersoner dem bara må få bära hälsohjälp nå.
0: Tack för att du hört på Trans Norway idag. Jag heter Luca Dall Espset. Tack till Martin Schol för den nydliga Trans Norge musiken. Tack till Oslo Lam för att vi får låna utstyr till att ta upp den här podden. Tack till Bradley og Joachim Ader för att organisera den här kampanjen. Och tack till Caroline Skarstein for hjälp med ljuden. Följ Trans Norway på Spotify för att få med alla episoderna av TransNorge. Spre Sprid ord om podden om du liker den. Följ PKI på Facebook og Instagram. Där heter vi pki.no. Og meld deg inn i PKI på nettsiden vårt kjønnsinkongruens.no. Følg kampanjen på emneknaggen verdig helsetilbud nå.